0: Sie hören SBS German. Ich habe heute im Studio einen Gast, Daniela Reichert. Sie ist neu in Melbourne und International Partnerships Manager an der University of Melbourne. Hallo Daniela.
1: Hallo Frau Grewe. Vielen Dank für die Einladung <lacht> heute. Hallo Julia. <lacht>
0: ja, schön, dass du den Weg ins Studio ähm, gefunden hast heute.
1: ist ursprünglich aus Trier? Ja, also aus, ja, sagen wir mal ursprünglich aus Trier, weil ganz ursprünglich aus einem ganz kleinen Dörfchen im Saarland, das wahrscheinlich die meisten Hörer gar nicht kennen würden. Aber ähm, dann, sagen wir mal so, die formativen Jahre war ich in Trier, ja. Das heißt Schule, Studium? Ähm, äh, den Rest der Schule und dann Studium, ja. Okay. Und dann hattest du einige Stationen, bevor du den Weg nach Melbourne gefunden hast. Ja, wir sind ganz auf Umwegen hierher gekommen. Und wenn ich sage mir, wir, das ist mein Mann, der Australier ist, allerdings auch Eingewanderter, ursprünglich aus England. Ähm, ja, ich bin mehr, mehr oder weniger so der, der ungeplante und Zufallsglobe Trotter gewesen, weil ich... Ähm, relativ naiv und auch relativ planlos an die Uni gestolpert bin. Ich wusste eigentlich nur, was ich nicht machen wollte. Und damals ist man ja noch zur Studienberatung gegangen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und die ähm, haben mich ähm, an sich ganz gut beraten, muss ich sagen. Die haben dann halt so gefragt, was was liegt dir denn, was liegt dir nicht? Und ich habe halt gesagt, ich bin leider nicht besonders gut in Mathe, auch Naturwissenschaften vielleicht nicht so stark, aber interessiere mich für Sprachen und Literatur und so weiter. Und dann meinte die Dame damals ähm, ja wie wär's denn mit das war an der Uni Trier ähm, äh, die die war sehr jung damals noch und waren aber ganz stolz dass sie Japanologie und Sinologie hatten und sie meinte dann wie wäre denn eins davon weil Asien war da damals das war so in den 80er Jahren halt ähm, später 80er Jahre war da gerade so am Kommen, sagen wir mal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ich meine, ich war natürlich da, aber das Engagement mit Asien war damals ziemlich präeminent. Und dann ähm, meinte ich, ja, mache ich doch beides, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und dann habe ich halt angefangen mit Japanologie und Sinologie. Und dann kam dann so eins zum anderen. Das war halt ein Teil des Studiums, dass man dann auch Zeit in dem jeweiligen Land verbringen sollte, um die Sprache zu lernen. Und das habe ich dann gemacht. Ich war dann erst in China für zwei Jahre dann ein Jahr in Japan und da habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und so kam dann eins zum anderen. Ähm, wir sind dann allerdings, ich bin dann erst nochmal zurück aus Japan und habe mein Studium in Deutschland fertig gemacht, habe dann auch zeitweise noch kurz äh, in Deutschland gearbeitet für drei Jahre bei der Hochschulrektorenkonferenz in Bonn. Und dann äh, bin ich dann nach Japan, habe dann den Absprung gemacht, wo mein Mann schon war. Der hat damals seinen. Master an der Tokyo universität gemacht und ähm, dann waren wir da für ein paar Jahre <lacht> und dann hatte er, wie, wie das so ist, das Leben ist, ist eigentlich voller Zufälle, wenn, wenn man mal rausgeht, finde ich, kommt relativ viel, ähm, das man dann machen kann, wenn man möchte und wenn man abenteuerlustig ist und der hat dann ein Angebot bekommen, sein Doktorstudium am Massachusetts Institute of Technology in den USA zu machen und dann sind wir dann dahin <lacht> und dann sind wir in den USA, sieben Jahre in Boston gewesen, dann fünf Jahre in Washington DC, wo mein Mann dann an der George Washington Universität gearbeitet hat und als unsere Kinder dann, die erst, der erste war in Japan geboren noch, die zweite ist in Amerika geboren, als die dann so zu dem, was in den USA dann die Mittelschule ist, zum siebten, achten Schuljahr kamen. Ähm, war vielleicht so ein Schlüsselerlebnis von uns, an das, das äh, können sich viele vielleicht auch daran erinnern, das ähm, ziemlich schreckliche Massen, ähm, diese Massenschießerei an der Sandy Hook Elementary School, der Grundschule, ja. und das war für uns so ein Schlüsselerlebnis, wo wir dachten, oh, vielleicht müssen wir doch raus. Ähm, war, war Flucht nach vorne, ganz klar. Aber meine Tochter war damals noch in der Grundschule vor, zum Beispiel und die hatte nach diesem Erlebnis, wo natürlich die Schulen auch alle sehr nervös dann waren und sehr ähm, angespannt, dann hatte die dann drei sogenannte Lockdowns, wo die Schüler alle in, in, in die Besenkammer im Klassenzimmer mussten weil eben draußen Leute mit Messer, Pistole, was auch immer rumgelaufen sind. Und, und dann hatten wir wirklich gedacht, jetzt müssen wir weg und sind dann hier in Australien gelandet, weil mein Mann halt seine Familie hier hatte. Wir haben schon versucht, vielleicht auch nochmal nach Europa zu gehen, aber das war... Ähm, schwieriger für uns beide da im gleichen Land was zu finden. Wir hätten es geschafft mit verschiedenen Ländern, Szenarien, aber das war dann doch nicht so ähm, unbedingt das, was wir wollten. Und hier in Australien haben wir dann aber beide was bekommen. Ich arbeite auch im Unibereich, allerdings auf der administrativen Seite.
0: Ich wollte noch mal kurz auf deine Studienwahl zurückkommen. Mhm. Also ich habe während des Studiums auch Freunde gehabt, die entweder Sinologie oder Japanologie studiert haben. Und ich fand... Beides für sich genommen schon verrückt. Weil das ja, du musst ja nicht nur eine neue Sprache lernen, sondern das ist so weit entfernt von dem Deutschen, mhm. dass die, die Sprache, das ist ja mehr, wie nennt man das nochmal, diese, die Art des Sprechens, wo man mehr mit der Melodie. Das ist sehr phonetisch, ja. Phonetisch, mhm, danke schön. Mhm. Genau. Und plus, du musst ja eine ganz neue Schrift lernen. Ja. Also, erstens finde ich, den den Rat von der Studienberaterin total verrückt Aha. da einer ganz jungen naiven Studentin im Prinzip zu sagen ja mach das beides ja. dass du das dann auch machst und das dann auch noch durchziehst
1: ja sie hat zu ihrer Verteidigung gesagt also zu ihrer Verteidigung <lacht> muss ich sagen sie hat gesagt mm. Vielleicht nicht beides zusammen, aber und dann hatten wir uns so geeinigt, also das heißt geeinigt, zwar war ja meine Wahl, aber sie hat dann gemeint, na ja okay, das, das kannst du mal versuchen. Ich habe dann so gesagt, ach, ich fange mal mit beiden an und dann kann ich ja dann eins abschieben später und dann irgendwie so eine sogenannte, man sagt ja Hard Science und ich glaube auch im Deutschen hieß das dann so ein, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was der Ausdruck damals war, es war irgendwie so genannt so ein, so ein, so ein ähm, substanzielles äh, Studienprogramm oder so, also Wirtschaftswissenschaften, mhm. Jura und so weiter. Ähm, was auch nicht einfacher gewesen war. Ich, Kommilitonen von mir haben das gemacht. Die haben also entweder Sinologie und Wirtschaftswissenschaften oder Japanologie und mhm. Jura. Und die haben ganz schön gerödelt. Das war also sehr schwer. Bei mir war es dann halt so, dass mir beides so gut gefallen hat. Es, es war Wirklich wahrscheinlich nicht so schlau ist, zur gleichen Zeit zu so machen. Ich hatte ein paar Kim Kommilitonen, die es gestaffelt haben. Die haben also mit einer Sprache angefangen, dann vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre später die andere und das war besser, ähm, denn die beiden Sprachen so verschieden, die phonetisch sind und auch grammatikalisch, chinesisch und japanisch haben ja überhaupt nichts miteinander zu tun, aber... Da die halt das gleiche Schriftsystem oder zumindest in Teilen das gleiche Schriftsystem haben, habe ich natürlich die sogenannten Kanji dauernd verwechselt. Also okay. ähm, ganz merkwürdig, das, das, das Gehirn macht da auch ganz komische Sachen. Ich habe später mit Linguisten gesprochen, die mir auch erklärt haben, es hat gar nichts damit zu tun, ob eine Sprache ähnlich oder verschieden ist mit einer anderen. Einfach, wenn man es zusammen macht, dann gibt es halt so verschiedene Schichten im Gehirn und die überlagern sich sozusagen dauernd gegenseitig. Und das merke ich auch jetzt, wenn ich, also mein Japanisch ist noch viel präsenter, weil ich da eben zuletzt war. Wenn ich jetzt in ein chinesisches Restaurant gehe und versuche, in Chinesisch zu bestellen, kommt Japanisch raus, obwohl ich natürlich weiß, das ist die falsche Sprache. Aber das ist einfach, weil das präsenter ist. Mhm. Ja, und mit dem, ähm, mit den beiden Sprachen war das dann eben so, dass ich tatsächlich sehr viel verwechselt habe, aber ähm, und Aber die Kult, auf der anderen Seite, es war ja nicht nur Sprache, es war ja auch Kultur, Geschichte und alles. Da war es natürlich toll, die beiden zusammenzumachen, weil es da so viel... Ich habe mich sehr für Buddhismus später interessiert und buddhistische Kunst und Ikonografie. Und da war das natürlich ein eine einzige Fortsetzung von den ganzen Bewegungen in der Geschichte. Also da da war es toll. Aber ähm, würde ich es jetzt nochmal so machen? Wahrscheinlich, weil wir wiederholen ja alle unsere Fehler immer wieder. Mhm. Aber ich würde jetzt sagen... In Sachen Karriere und Berufswahl ist es vielleicht nicht so toll. Ich hatte damals noch Glück, wir waren halt so die eine der ersten Generationen, nicht die ersten Generationen, die diese Fächer studiert haben, das natürlich nicht, aber wo es so ein bisschen breiter erhältlich war, auch viele... Universitäten es angeboten zu ha haben und, und wir waren damals noch alle sehr gesucht. Also wir sind alle so äh, mehr oder weniger in, in, in Jobs reingerutscht, ohne allzu große Anstrengungen, muss ich sagen. Heute wäre das wahrscheinlich schwieriger. Heute würde ich wahrscheinlich in der Tat empfehlen, wenn eine Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft dann in der Tat kombinieren mit einem sogenannten harten Subjekt, wo man es dann auch, wo man dann auch eine breitere Karriereauswahl hat. Hm.
0: Ja, ich habe das gemacht. Ich habe mhm. zwei Sprachen studiert, plus Journalistik und Publizistik. Und selbst ich wurde immer gefragt, um Gottes Willen, Kind, was willst du denn damit mal machen? Ne? Ja,
1: die habe ja. ich auch oft gehört. Das ist ja. ja ganz schön, aber was machen Sie jetzt denn damit? Genau, das
0: kennt man in den Geisteswissenschaften genau. sehr gut. Dabei ja. sind ja die Geisteswissenschaftler eigentlich diejenigen, die so breit einsetzbar sind, weil die auch diese ja. bestimmte Art des kritischen Denkens vielleicht ja. auch gelernt haben. ja. Auf ja. jeden Fall. Mhm. Ja. Deine Karriere, die du in den USA dann auch weitergeführt hast oder gestartet hast ja. an den Universitäten, das waren ja sehr renommierte Universitäten. Ja. Ja. ja,
1: das war also das war ein tolles Erlebnis, das muss ich schon sagen. Vor allen Dingen am MIT, das war also für mich ganz andere Welt, weil ich halt, ich habe kein, keine Ingenieurwissenschaftliche Seite an mir und die Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften sind halt ganz stark am MIT. Die, es gibt auch andere Fächer. Mein Mann hat zum Beispiel Politikwissenschaft dort studiert. Der war da so eine seltene Orchidee. Das wussten selbst die meisten MIT-Studenten nicht, dass es da überhaupt Politikwissenschaften gibt. Aber die Ingenieure und die, um, die Naturwissenschaftler, das war schon toll. Das, war also, das ist wirklich die Crème de la Crème, nicht nur aus USA, sondern die haben auch sehr viele internationale Studenten. Aber ich war besonders auch beeindruckt von den... Bachelor-Kandidaten, das, das ähm, sind halt, das war zum größten Teil, waren das ähm, Studenten aus den USA, später im, im Master- und PhD-Tracks, da kamen dann mehr Internationale dazu. Aber einfach diese, das waren sehr, sehr viele wirklich junge Leute, die oft aus Einwandererfamilien, oft so die Ersten, die überhaupt an der Uni studiert haben, hochbegabt. Und ähm, aber unheimlich, äh, unheimlich, ähm, nicht unbedingt street smart, würde man sagen. Also die waren, die haben teilweise nie USA verlassen. Die sind vielleicht da geboren oder sind eingewandert als junge Kinder dann, aber haben nicht mehr die USA verlassen, hatten auch keinen Pass oft, was dann für uns schwierig war, weil ich war, ich habe mit einem Programm gearbeitet, das diese jungen Menschen dann rausgeschickt hat nach Japan für äh, Internships und Forschungsaufenthalte und da fingen wir oft an mit Hast du einen Pass? Wenn nicht, bitte beantragen, weil das dauert, bis du den kriegst. Aber die waren einfach so dermaßen ähm, diese, man sagt ja immer so auf Englisch diese Can-do-Attitude. Das war da wirklich so preeminent. Das war mir jetzt aus dem deutschen Kontext nicht so bekannt. Vielleicht auch nicht, weil ich nicht so viel mit Ingenieurwissenschaftlern zusammen war. Aber da war einfach alles möglich. Wenn du die mit einem Problem konfrontiert hast, dann war das so okay. Dann lass mal die Lösung finden. Und ähm, ganz toll war, dass ich ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, aber das wollte ich so ganz kurz erklären. Da gibt es so eine Tradition am MIT, dass jedes Jahr die, ich glaube es war die, die, ähm, ich glaube es war die Klasse, die, die also der letzte Jahrgang, bevor die den Bachelor abgeschlossen haben, die haben immer einen sogenannten MIT Hack gemacht, also einen MIT Trick sozusagen. Und das war jetzt nicht so ähm, Tinte aufs, ähm, aufs äh, schmieren oder so. Das war so auf, auf großem Niveau. Und zwar haben sie ein Jahr zum Beispiel, haben, sie einen, haben die äh, Studenten, die ähm, den äh, Flugzeugmechanik studiert haben, die haben ein Leichtflugzeug auseinandergebaut und dann oben auf der Kuppel des Hauptgebäudes wieder aufgebaut. Ähm, ein anderes Jahr haben hm. sie dieselbe Kuppel ähm, völlig in einen, ähm, wie heißt der nochmal, aus ähm, aus Star Wars, also in einen R2-D2, glaube ich, umgebaut. Aber für mich am beeindruckendsten war, die äh, das müssen die Elektrowissenschaftler gewesen sein, die haben in einem Jahr eins der alten MIT-Gebäude genommen. Das war so ein 15-stockiges Haus, glaube ich, mit so ein richtig hässliches 70er-Jahre-Architektur mit sehr regelmäßig angeordneten Fenstern und haben dann äh, da die müssen da irgendwie in die ganze Elektrik äh, in die Lichtkabel äh, ähm, sich eingeloggt haben und haben dann dieses Gebäude zu einem Live Tetris umgebaut also in den Nein. Fenstern konnte man Tetris spielen. Mit den Fenstern konnte man Tetris spielen. Das war Verrückt. das das äh, war so beeindruckend für mich. Da bin ich heute noch nicht drüber weg, wie die das gemacht haben. Und die machen das dann. Die haben das dann so in in der Nacht und Nebelaktion. Es ist nicht, dass die da Monate drauf hingearbeitet haben. Die haben das alles immer relativ schnell machen müssen, weil es natürlich auch heimlich gemacht werden musste. Die durften ja nicht erwischt werden von den Hausmeistern und so weiter. Also es ah. war schon schon beeindruckend. Das war wow. da war Genie am am am, am arbeiten wirklich. Das war und
0: diese gut. Genie. Genies hast du dann nach Japan geschickt. Die
1: habe ich nach Japan geschickt und die waren halt ja, wie gesagt, ganz große Genies in ihrem Bereich, aber da mussten wir sehr viel Training und Coaching machen, dass die dort funktionieren konnten, weil Japan war nun auch nicht gerade das einfachste Land, um um so einen ersten Auslandsaufenthalt zu starten, für viele war es der erste. Oder um überhaupt mal aus dem Haus rauszugehen. Bis dahin waren die immer sehr behütet, so das, Amer das amerikanische oder das angelsächsische Unisystem, Schulsystem ist ja sehr, ist sehr, da ist sehr viel Beratung angeboten, sehr behütet. In, man kann also da tolle Sachen leisten, ohne wirklich ähm, selbstständig sein zu müssen. Also die viele waren nicht besonders selbstständig, auch nicht so gut mit diesen sogenannten Social Skills, also so diese... Zum Beispiel, viele kamen rein und konnten mir nicht in die Augen schauen. Also, da war viel hm. so Training für Japan, da war aber auch sehr viel Training fürs Leben, für das ich gar nicht unbedingt ausgebildet war. Also, ich wäre jetzt kein, keine Therapeutin oder Psychologin, aber ich habe natürlich selber vieles gemacht, was diese jungen Menschen dann erlebt haben. Also, ich konnte da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und, ähm, also, ich muss sagen, so, das war wahrscheinlich einer meiner besten Jobs in dem Sinne, dass ich so richtig sehen konnte, was, was, nicht jetzt ich persönlich, aber unser Programm da leisten konnte für diese Menschen. Da sind also viele raus nach Japan, die, die wären nicht überlebensfähig gewesen, ohne ohne die Strukturen, ohne die Eltern, und wer auch immer ihnen geholfen hat. Und die kamen aus Japan zurück nach nur drei Monaten, sechs Monaten und waren dermaßig, der, dermaßen selbstständig geworden. Also das war schon schon eine tolle Erfahrung. Und die waren auch so dankbar teilweise. Das war richtig richtig früh und richtig ähm, erfüllend, diesen Job zu machen. Das war ganz toll.
0: Das glaube ich. Mm. vergleichen sich denn jetzt die australischen Universitäten dazu?
1: Um, also ich bin im Moment an der Uni Melbourne, die halt eine der besten Unis, also vom Ranking her, soweit man Rankings trauen kann, eine der besten Unis hier ist. Bin da jetzt auch wieder an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und IT, was ja so mein, also ich Finde die halt einfach ganz toll, die Ingenieure, auch wenn die, wie gesagt, selber keiner bin. Ja, schon auch sehr abenteuerlustig, sehr ähm, vielleicht ein bisschen, bisschen erwachsener, wenn man das jetzt so global und klischeehaft sagen kann. Die Studenten vielleicht ein bisschen erwachsener als die ähm, amerikanischen, so im Durchschnitt. Ähm, das ist aber vielleicht auch, weil die Australier, glaube ich, generell recht reiselustig sind. Und ähm, es ist auch hier relativ oft, dass, dass Kinder ein sogenanntes Gap-Year machen nach der mhm. Schule. Also viele von den Studenten, mit denen ich jetzt so in Berührung komme. Ich bin jetzt nicht direkt in einer Position, die mit Studenten arbeitet, aber was ich so sehe ähm, auf Veranstaltungen und so, die sind also schon recht erwachsen, recht street-smart. Die haben auch teilweise schon, vielleicht äh, schon mal gearbeitet für ein Jahr oder zwei. Ähm, überhaupt arbeiten viele schon während der, während der Highschool hier aber ja ähnlich ähm, ähnlich begabt ähnlich abenteuerlustig ähm, vielleicht insgesamt halt ein bisschen mehr Asien orientiert weil wir hier so in Asien sitzen also viele Studenten möchten nach Asien viele aber auch nach Europa muss ich sagen und Amerika ist auch anscheinend immer sehr ein sehr beliebtes Ziel so jetzt für Austausch und so weiter also ähnlich aber kulturell vielleicht auch ein bisschen anders ich also ich es ist wieder natürlich stark vereinfacht aber ich ich sehe Australien immer so ein bisschen als so ein Mix aus dem europäischen und amerikanischen System an. Da sind also auch kulturell diese Elemente vereint. Also vielleicht ein bisschen, beides ja sehr starke Einwanderländer, also sowohl USA als auch ähm, Australien. Aber hier ist der asiatische Einfluss vielleicht noch ein bisschen stärker. Und ich finde auch so im Großen und Ganzen klappt der Melting Pot hier ein bisschen besser, muss ich sagen. In Amerika war halt doch sehr viel mh, noch so... Ja, so ein bisschen Misstrauen gegenüber Einwanderern etc. etc. Ich glaube, es ist hier im Großen und Ganzen besser.
0: Hm. Die australischen Universitäten, die sind ja auch ein nicht zu vernachlässigender Wirtschaftsfaktor. Ja. Also ich habe mal äh, nachgelesen, 2022 trug die Bildung 29 Milliarden Dollar zur australischen Wirtschaft bei. Mhm. Und die internationalen Studierenden davon 25,5 Milliarden Dollar. Ja. Wenn man das jetzt damit vergleicht, dass in Deutschland die tertiäre Bildung umsonst ist Aha. und der Staat da reinbuttert, ja. frage ich mich natürlich, bekommen die Studierenden hier an den Unis auch entsprechend mehr geboten?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn ich das vergleiche, ich, ich vergleiche natürlich zugegebenermaßen mit dem Deutschland- in dem ich studiert habe. Das ist jetzt doch schon recht lange her. Aber ähm, diese, weil ich ja auch immer gerade so in, im Servicebereich für Studenten gearbeitet habe oder zumindest so im Bereich, der dann die Wege ebnet für andere, die im Servicebereich arbeiten. Da ist also sehr viel angeboten. Das, das fängt an mit Studienberatung. Also da ist nicht nur Studienberatung am Anfang, wie das in Deutschland ist, sondern sowohl in Amerika als auch hier, da sind dann, durchs ganze studium durch, da sind ansprechpartner, wenn es halt schwierigkeiten gibt wenn wenn man nicht klarkommt mit der Kursstruktur und so. Da ist immer außer den eigentlichen Akademikern, da ist immer ein administrativer Apparat, der hilft. Es ist ein Riesenapparat für Studienberatung. Es ist jede Uni hier und auch in, in Amerika war das so, hat ein großes Zentrum, wo die Studenten, wenn sie ankommen, direkt unter die Flügel genommen werden. Hier, jetzt zeigen wir euch, wo ihr einloggt, um eure Mieten zu bezahlen. Hier ist, wo ihr die Studiengebühren bezahlt. Hier ist, was er das macht, was er das macht. Wenn die in Schwierigkeiten geraten und äh, ihre, ihre Noten abrutschen, dann ist sofort jemand dahinter, der mit ihnen eincheckt, der, der, der checkt. Dann ist ein großer sogenannter Welfare- Apparat, damit halt ähm, die Studenten mit dem Druck des Studiums klarkommen und so. Also da kriegt man schon was geboten für seine Studiengebühren. Aber vielleicht, der kleine Nachteil kann vielleicht sein, dass halt auch die Selbstständigkeit später kommt. Also ich glaube, in Deutschland nach wie vor vom, von Grundschule angefangen werden Kinder einfach zu mehr Selbstständigkeit erzogen. Also hier wird immer noch sehr viel alles serviert, aber das wird auch so erwartet. Deswegen haben viele Studenten, die aus dem angelsächsischen System nach Deutschland gehen, haben Schwierigkeiten. So dieses Humboldt-Ideal vom Studieren in Frieden und ähm, Freiheit oder wie es heißt, das ist, das ist für viele nicht so toll. Da kommen die nicht so ganz mit klar.
0: Aber in Deutschland kommen auch viele nicht klar, nicht klar. mit dieser plötzlichen... <lacht> ja, ja. Ich will es nicht mal Freiheit nennen, aber Verantwortung. Sich, also, ich erinnere mich dran, wie verzweifelt ich war, als ich mir meinen Stundenplan selber zusammenbasteln ja. musste, quasi. Ja. Und die Studierenden sind ja zum Teil gerade mal 17, je nachdem, ja. kann man sich auch fragen, ob
1: die dafür ja. nicht
0: zu jung sind. Noch. Ja, ja.
1: Das stimmt schon. Und das ist, ähm, das ist auch was Gutes, was hier allerdings nicht durchweg angeboten ist. Es kommt sehr auf die Uni an und welches System die eben adaptiert haben. Aber ich war vorher am RMIT, was gerade nur ähm, an der Straße weiter runter ist von Melbourne. Wir sagen immer so ähm, zum Spaß Straße hoch oder runter. Ich bin halt schon RMIT nach Melbourne. Also RMIT war ein anderes System. Da war es ähnlicher dem deutschen System. Man, man studiert ein ein Fach oder zumindest einen ein größeren Fachbereich vom, vom Grundstudium oder Bachelor und geht dann auch in einen zumindest kognitiven Bereich weiter in im äh, Masterstudium. Also man kann jetzt nicht unbedingt von Chemie auf Flugingenieurwissenschaften umsteigen oder so. Mhm. Äh, Melbourne-Uni und die sind da ein bisschen eher äh, ähnlicher wie viele, viele, aber auch nicht alle amerikanische Unis. Die haben das sogenannte Melbourne Model oder Melbourne Curriculum. Das ist also ein ganz breites Grundstudium, wo man sich im Grundstudium oder Bachelor, sollte ich sagen, richtiger, gar nicht festlegt. Und man kann so drei oder vier Jahre Bachelor machen und es gibt nur relativ wenige bachelor ähm Ströme sozusagen, Bachelor of Design, Bachelor of Science und innerhalb diesen kann man allerdings sehr, sehr viel studieren. Man kann auch ganz breit, es gibt die sogenannten breiten Subjekte und die Wahl, äh, Wahlfächer und da kann man alles Mögliche wählen. Man kann also zum Beispiel IT oder Computerwissenschaften machen und dann aber Architekturkurse belegen oder Kunstkurse belegen. Ähm, also es ist schon so ein bisschen kognitiv, es ist jetzt nicht ganz wahllos, aber, aber man hat eine Riesenauswahl. Und das erlaubt natürlich ähm, diesen Studenten, die eben wie so viele heute oder, oder vielleicht auch früher gar nicht wissen, was sie machen sollen. Das ist wirklich weit verbreitet und normal. Das erlaubt denen zu schnuppern. Ähm, das ist natürlich schon toll. Und ich habe da auch letztens mit einem deutschen Studenten gesprochen, der in Deutschland seinen ähm, Bachelor gemacht hat in Chemie. Und dann aber so auf halbem Wege gemerkt hat, das ist überhaupt nicht sein Ding. Und er hat dann auch eine Freundin hier kennengelernt und dann hat er ein Auslandssemester hier gemacht und dann kam so eins zum anderen und dann hat er sich, er hat dann irgendwann gemerkt, er möchte eigentlich IT machen, Information Technology und dann kam er hier und hat also ganz viele, kam dann an die Uni Melbourne, wo das eben mit dem Melbourne Model möglich ist und hat ganz viele Kurse angerechnet bekommen von seinem Chemiestudium in Deutschland und konnte dann in nur einem Jahr einen normalerweise zweijährigen, Master of IT machen und arbeitet jetzt auch an der Uni Melbourne. Also das ist halt auch wieder so diese Flexibilität. Aber natürlich ist es kompliziert, diese, diese Qual der Wahl. Und da, das, da schließt sich der Kreis wieder. Da sind dann auch wieder diese Services unheimlich wichtig für Studenten, die dann zu einer Beratung gehen können. Das, da hilft dann jemand, denen dieses System zu navigieren, was, was ziemlich kompliziert ist, aber viele Möglichkeiten bietet.
0: Und du bist jetzt... International Partnerships Manager.
1: Ja, für die Faculty of Engineering and IT. Mhm.
0: Was machst du da?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, <lacht> da ich erst <lacht> vor zweieinhalb Monaten oder weniger sogar angefangen habe, versuche ich das selber noch so ein bisschen einzugrenzen. Also es ist eine neue Position an dieser Fakultät. Die Uni Melbourne hat Fakultäten, nicht Colleges. Da ist die Terminologie bei jeder Uni ein bisschen anders. Ähm, und die Uni Melbourne ist sehr, sehr aktiv. Überhaupt die ganzen australischen Unis, aber Melbourne vielleicht noch mehr als andere. Es gibt eine ganz große Bandbreite. Also wir haben natürlich den traditionellen äh, Studentenaustausch. Diese Studentenaustauschprogramme, die gibt es an allen Unis weltweit mittlerweile. Da bin ich jetzt nicht so direkt ähm, für zuständig. Das machen Kollegen von mir, aber äh, da arbeite ich vielleicht so ein bisschen zu. Aber was wir sehr viel machen, das ist auch weltweit ähm, schon sehr etabliert, aber noch am Wachsen und an Zunehmen. Wir machen sehr viele so sogenannte Artikel. Programs. Das ist also ein Programm, wo jetzt zum Beispiel von Deutschland, wenn wir da mit einer deutschen Uni das haben, sagen wir mal jetzt mal Beispiel RWTH Aachen, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, aber da könnte jemand ähm, zwei Jahre im Bachelor von irgendeiner Ingenieurwissenschaft an der RWTH Aachen machen zum Beispiel. Und sich dann aber überlegen, ich möchte aber jetzt auch noch in Australien studieren, aber ich möchte nicht ein Vollstudium in Australien machen. Und dann werden, das, das muss natürlich vorher mit, durch sogenanntes Mapping festgelegt werden, welche Kurse dann Äquivalenzen zu bestimmten Kursen hier an der Uni Melbourne sind. Und dann könnte also ein, sagen wir mal, ein Elektroingenieur anfangen in Deutschland irgendwo oder sonst wo in der Welt und dann Kurse anerkannt bekommen und hierher kommen. Der, hat ja dann, der kriegt dann, je nachdem wie das Programm äh, arrangiert ist, kriegt er entweder nur von der Uni Melbourne äh, den, das Abschlussdiplom oder von beiden sogar. Das gibt es auch. Ähm, das, ist, das sind natürlich die ganz tollen, wo man dann zwei sogenannte Tester muss oder Diplome oder Abschlüsse hat. Aber nur die Studiengebühren, weil hier fallen ja Studiengebühren an, für, für eins bezahlt, ne? Macht also Halbzeit in in Deutschland oder sonst wo, hat dann oft auch die günstigeren Lebenshaltungskosten in dem in dem Erstland, wo man anfängt, und kommt dann für das recht teure Melbourne hier nur für die letzten zwei Jahre oder das letzte Jahr. Und das gibt also von Bachelor über Master auch im im Doktorandenbereich gibt es solche Zusammenarbeiten, wo ein Doppel-PhD sozusagen arrangiert wird oder ein PhD-Programm, so ein Partnerprogramm, wo die Doktoranden äh, zum Partner können oder hier zu uns können für ein Semester, zwei Semester. Und dann unterstütze ich auch ganz äh, breite einfach Forschungskollaborationen. Da muss ich selber nicht so viel machen, weil die Akademiker, die, die leiern das alles selber an und sind da auch sehr aktiv, aber ich unterstütze halt so ein bisschen, wenn dann... Um, zum Beispiel ein, ein sogenanntes Memorandum of Understanding oder MOU, wenn das dann nötig wird, dann helfe ich damit. Um, sehr, sehr heißes Thema, nicht nur in Australien, weltweit ist diese sogenannte Foreign Interference. Da wird jetzt hm. ja mit Systemen wie halt Russland und so weiter, wo, wo man jetzt nicht so gerne hätte, wenn das, um, wenn die andere, das Regime zu viel von unserer Forschung etc. erfährt, da muss halt jetzt stärker kontrolliert werden und so. Und da werden natürlich auch immer mehr Leute im administrativen Bereich gebraucht, die die gucken, dass da ähm, die Akademiker entsprechend ähm, gebrieft werden und halt so ein bisschen äh, unterstützt werden, dieses System zu navigieren. Das ist halt sehr viel Kontrolle jetzt. Also das ist so, so meine Rolle. Und dann kommen auch Besucher von Partneruniversitäten und so, da helfe ich dann auch. Das, das ist es so in ungefähr. Wenn jetzt jemand von
0: der ähm RTH in RWTH, RWTH Aachen. Aachen hierher kommen möchte, um ja. sein PhD hier zu machen. Mhm. Was müsste da passieren?
1: Er müsste zuerst mal, also wenn es jetzt, wenn er schon angefangen hätte an der RWTH Aachen, dann ist es fast schwieriger, weil dann könnte er, dann könnte er aber immer noch versuchen, einen Akademiker hier zu finden, der äh, an etwas arbeitet, was ja. eben zu dem Thema passt, an dem der deutsche Student arbeitet, also dann den ist es
0: Doktorvater. Genau,
1: den Doktorvater oder er müsste, er müsste, oder am besten ist es immer den Doktorvater oder die Doktormutter zu fragen. Ja haben sie äh, beziehungen zu hm. der uni in australien oder der uni sonst wo dann ist es immer relativ leicht möglich einen so ein als äh, sogenannter visiting research student für ein semester oder zwei zu kommen da muss man dann meistens auch nichts bezahlen weil die doktoranden sind sowieso fast überall dieser tage gesponsert der zahlt eigentlich auch an den Unis, wo Studiengebühren anfallen, zahlt eigentlich kaum noch jemand Studiengebühren, weil da gibt es so viele Stipendien etc., die von dann von sowohl von der Regierung als auch von den Unis, als auch von Institutionen wie DAD und so weiter. Mhm. Das ist also fast schon eine Rarität, dass heute ein Doktorand irgendwelche Gebühren bezahlt, aber Lebenshaltungskosten fangen natürlich, fallen natürlich noch an, administrative Kosten. Das wird aber meistens erlassen, wenn da eine Beziehung besteht. Wenn jemand noch nicht angefangen hat mit seinem Studium in Deutschland, sagen wir mal wieder RWTH oder TU Braunschweig zum Beispiel, sind wir im Moment dran, so ein bisschen mit denen zu verhandeln und arbeiten oder, oder TU München, dann, wenn jemand ganz toll planen würde, könnte die Person auch schauen... Was gibt es denn für Optionen, dass ich gleich in ein sogenanntes Sandwich-PhD oder Joint-PhD reingehe? Da muss man natürlich vorausplanen. Da muss man nicht nur sein Thema planen und an der deutschen Uni zugelassen werden, sondern gleich halt auch gucken, wo könnte ich mit einem Doktorandenstudium ähm, in eine andere Uni gehen. Da gibt es diese sogenannten IRTGs oder International Research Training Groups. Das sind also Cluster oder Gruppen. Die um ein bestimmtes Thema oder Projekt bestehen. Also irgendeine, sagen wir mal, biochemische Initiative, wo irgendeine neue Forschung gemacht wird. Und da kommt das sehr oft vor, dass eben ein, zwei, drei, vier, fünf Unis zusammenarbeiten und die beantragen dann auch zusammen Forschungsgelder. Das sind dann Projekte, die sind so auf fünf bis zehn Jahre angelegt, finanziert, vollfinanziert durch irgendwelche Sponsoren. Und da gibt es dann auch immer Doktorandenplätze. Wenn mhm. man also sowas aktiv suchen würde, dann gibt es relativ viele Möglichkeiten, wo man durch so eine Bahn, durch so einen Track, das direkt von Anfang an, man, man, man fängt an in Deutschland, aber geht dann garantiert eine Zeit lang hier an die Uni Melbourne. Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es braucht alles ein bisschen Planung. Aber wenn man diese Planung macht, gibt es ganz viele Mobilitätsmöglichkeiten. Und ein Sandwich-PhD ist
0: dieses... Doppelt. Genau, wo man Zertifikat. sogar
1: zwei Zertifikate kriegen mhm. würde. Das mhm. ist natürlich ganz toll. Ja.
0: Zertifikate sammeln. Mhm. Also an die Studierenden in Deutschland, wenn ihr hierher kommen wollt und ein PhD machen wollt, Daniela Reichert bei der University of Melbourne ist eure Frau.
1: Ja, ja gerne.
0: Vielen Dank, Daniela. Mich Für mehr haben wir haben da leider kommt. keine Zeit.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Vielen Dank. Dankeschön.